0: Olá pessoal, começa agora o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual, onde eu, Marcelo Gutierrez e Gerson Zanlorenzi vamos te atualizar dos principais assuntos da semana, certo Gerson?
1: É isso aí Mar, Quintou o dia de gravar nosso podcast aqui, o mercado offshore está bem agitado, então trouxemos ali a convidada de peso para tentar conversar um pouquinho sobre esse, esse furacão lá fora.
0: Sim, a gente está hoje aqui com a Stephanie Birman, que é sócia estrategista aqui do BTG, para falar da decisão do FED, que saiu na quarta-feira e elevou a taxa de juros. A gente vai falar um pouco aí desse cenário internacional e também trazer a perspectiva para a semana que vem, que tem Copom aqui no Brasil. Certo, Stephanie?
2: Certo, Marcele, super obrigada. Super obrigada, Gerson. Adoro vir aqui conversar com vocês. Sempre semanas super agitadas.
1: A gente sempre, estrategicamente, quando vê o, o, um pepino grande, fala, vamos chamar a Super Stefano ali para ajudar a gente.
0: Sim, sim. Então, vamos começar aí com, acho que foi o grande evento da semana, né a decisão de ontem do FED. E é, foi, amplo, é, conforme esperado, né em linha, acho que a diferença ali foi a decisão unânime, que na outra reunião tinha tido ali uma discordância. E, ao comunicado, o pregão ali ele pouco reagiu, mas depois, na coletiva do Jeremy Powell, a gente viu ali bolsas subindo, dólar caindo. Então, assim, antes da gente partir para os detalhes, queria entender com você o que, que mais surpreendeu assim, nessa decisão de ontem.
2: Então, acho que você colocou bem. Eu acho que o mercado, no fundo, leu a entrevista do Powell, que ele dá normalmente depois da decisão, como uma entrevista muito doves. O que é isso? Como se ele estivesse indicando que ele vai subir muito menos os juros do que o mercado estava precisando ficando. Se ele vai subir menos os juros, a bolsa sobe, o dólar fica mais fraco, então foi um pouco essa a, a interpretação. É, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado, acho que o mercado realmente teve uma, uma reação muito forte, mas eu acho que a gente tem que ter alguns pontos é, em vista. O primeiro é que o, o Powell, ele indicou o seguinte, na reunião anterior, na reunião de junho, ele tinha falado, olha o passo, né, o ritmo de alta da decisão seguinte, que era julho, vai ser entre 50 e 75, né, então ele deixou isso bem claro. Dessa vez ele falou assim, olha, pode ser que eu dê mais uma alta, que eu entregue mais uma alta de 75 pontos base na próxima decisão, mas essa é uma decisão que eu não tomei, é... Pode ser que, no fundo, que ele tava, o mercado inteiro entendeu que ele estava indicando uma alta menor já, um ritmo menor para a decisão de setembro, indicar 50 pontos base. Mas, honestamente, eu acho que não dá para ter essa conclusão já. É, eu acho que ele indicou várias vezes que ele poderia, de novo, dar 75%. Ele não falou, olha, estamos na dúvida de 50 com 75%. Ele falou simplesmente que ele poderia dar, mas que a decisão não tinha sido tomada. Então, a nossa avaliação é que, assim, até setembro, a gente tem que ter um pouco de cautela. Né? Por quê? Porque, diferente dessa última decisão, vão ter mais dados. né Então, cada decisão trimestral, a de março, de setembro, dezembro, tem mais dados entre a, essa decisão e a anterior, então vão ser dois, duas divulgações de dados de inflação e duas divulgações de dados de emprego, vamos dizer que esses são os principais dados que o FED vai monitorar. A nossa avaliação é que os dados de, eh, de atividade econômica, esses dados, eles vão desacelerar. A gente está, sim, no meio de uma desaceleração. A gente teve um aperto grande de condições financeiras, alta de juros, e isso está, de certa maneira, impactando a atividade econômica. O próprio Powell, o presidente do FED, citou isso diversas vezes. Então, agora é um pouco diferente para o FED. Antes era simplesmente a inflação alta, a atividade estava alta, então era muito fácil subir e subir muito mais que o mercado. Agora, ele já começa a dar um pouco de peso para a atividade é, mas a, a nossa interpretação é que o foco dele, principal, ainda é a inflação. Então, vou ter esses dois dados e vai ter, por exemplo, na sexta-feira, um dado de, é, de, de salário, que é o dado trimestral que o FED mais olha. O próprio Pau falou, olha, esse dado a gente vai olhar, a gente vai olhar com cuidado, é o dado que a gente mais gosta de olhar. Então, pensando assim, até a próxima decisão, o que, que a gente vai ter? Dados de atividade fracos, sim, vão sugerir uma alta menor de 50 pontos base. Mas a gente pode ter um salário alto e a gente pode ter é, duas inflações em que o headline, que a gente chama aquela inflação cheia que inclui é, a parte de, de gasolina e alimentos, essa parte ela vai vir baixa, né, a gente tem em torno de 0,10 para os próximos três números. No entanto, o núcleo da inflação, que no fundo é o que o Fed mais olha, que tira esses itens mais é, voláteis de alimento e energia, eles vão desacelerar, mais ou menos, eles vão estar rodando, pelo menos na nossa estimativa, em torno de um 0,4, nos próximos três meses, Tá? É 0,4%, vamos dizer assim, até para ser conservador, 0,4% é uma inflação alta ainda, uma inflação pouco abaixo de 5% anualizada. Sendo que a meta do comitê é 2%. Então, assim, é, é um headline, é uma inflação cheia baixa, mas com o que o FED mais olha ainda alto. As medidas também que o FED mais gosta de olhar, na nossa avaliação, no três meses anualizado, que é uma medida que o FED também gosta de olhar, para não olhar só o mês contra mês, também vão acelerar. O salário vai estar alto. Então, será que a gente vai ter atividade fraca? Sim. É, nesse cenário, o que, que ele vai fazer? Então, eu ainda acho que tem uma chance razoável dele manter o pace se a gente tiver esse núcleo de inflação e esse salário mais alto. Tá? Agora, é, de novo, o mercado está precificando ali em torno de 55 pontos base para a próxima reunião, é, já é muito próximo de 50, acho que tem que tomar cuidado, realmente os dados de atividade vão levar ele para os 50, mas nesses dias específicos é, de inflação, a nossa avaliação ainda é que ali o que o Fed mais olha ainda vai ser alto.
1: Eu acho que tanto o Fed quanto a Cristina Lagarde lá comentaram muito essa coisa de ser guiado pelos dados, né? Acho que tanto né, os dois ali comentaram e acho que é um pouco também aqui né, do Brasil, a gente chegou a precificar ali, né? mas se assim, da, da, ser a última alta agora, agora, o mercado está imaginando que ele vai realmente deixar a porta aberta, e foi o que você falou um pouco, tem muito dado para sair ainda, e tem muita incerteza em cima desse cenário inflacionário. Né? Então dificilmente ele, né, talvez o mercado criou uma euforia, ele, talvez por, também o técnico está muito comprimido, ele deu um espaço para fazer um buyback ali, mas basicamente o cenário ainda segue bem desafiador para ativos de risco. né?
2: Ainda segue bem desafiador. A, a única questão, como eu estou colocando, assim, é com o mercado tá numa percepção de que quando os dados saem fracos e se não é muito fraco, acaba sendo positivo, porque é, que, se a gente olhar nesse ano, primeiro a gente viu o juro subir e depois a bolsa cair. É, agora, parece que os dados de atividade um pouco mais fracos, de novo, e também a gente não espera uma grande desaceleração, é uma desaceleração para ali, para um pouco abaixo do potencial, potencial, então, assim, não é algo é, é, como esse número do PIB, né, que depois a gente vai falar um pouquinho, mostra. Nesse cenário, se é, a atividade não é, vamos dizer assim, tão fraca assim, e isso sinaliza que o FED pode ir um pouco mais devagar, é que acaba gerando um pouco dessa euforia. Então, assim, eu, eu concordo, acho que o mercado entrou numa é, fase, vamos dizer assim, mais... É, Positiva para esses ativos de risco. Agora, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: para a gente voltar para aquela dinâmica ruim, de bolsa cai, etc., a gente tem que ver o juros subir. Né? Sem os juros, a gente não vai voltar para aquela dinâmica. E a gente só vai ter esses juros, vamos dizer assim, subindo, se a inflação, de fato, como eu falei, ela, o núcleo, pelo menos, acelerar, se o salário é, continuar acelerando. Então, está um pouco dessa dúvida. A nossa avaliação é que vai ser mais difícil. Assim, o Fed, no final das contas, vai ter que subir mais do que está precificando. Mas agora, diferente do primeiro semestre, também é um cenário bem mais desafiador para a pessoa que está tomada em juros. Porque hoje tem atividade para baixo. Né? Ficou menos
1: óbvio esse trade. Né? Ficou menos óbvio
2: é, ele, a, a, no primeiro semestre eram todos os vetores para juros mais altos. Agora, quando sai um dado mais fraco, e a gente está, como eu falei, nesse momento de desaceleração, a gente acaba, é, o mercado acaba dando peso. O próprio Powell ontem, não sei se ele queria dar tanto peso, mas ele acabou citando diversas vezes essa questão da atividade econômica. Agora a gente não pode esquecer, a inflação foi 9,1, agora ela vai desacelerar assim, para 8,7. Então, assim, são inflações muito acima do que o americano está acostumado a olhar, que é uma inflação mais próxima de dois. Então é, parece que se a gente olhar nas últimas reuniões a gente viu entre reuniões os juros fechando por conta dos dados de atividade, chegava no dia da inflação, a inflação muito acima e o mercado revertia tudo. Então eu estaria, é, eu tomaria cuidado porque eu acho que a gente pode ver um pouco da mesma coisa.
1: Que tem uma linha do mercado que acha que um soft landing é bom a inflação né? que basicamente você vai ter ali uma retração de demanda e tal e talvez fica nesse otimismo ali que não faz muito sentido quando vem a inflação ainda superaquecida, o mercado de trabalho superaquecido. É
2: assim, o, se a gente a gente, olhar a inflação é a inflação maior em 40 anos. Será que só trazendo PIB ali para 1%, para alguma coisa, assim, uma. Algo próximo de zero vai ser suficiente para trazer a inflação para a meta? Assim, me parece difícil. Hoje o mercado está achando que sim. Olha, uma simples desaceleração está ótimo E o Fed ontem parece ter dado um pouco de impulso para esse tipo de sentimento. né? Mas a nossa avaliação, a gente vai perceber isso com o tempo. Então, por isso que agora sim. eu sei que ser mais paciente com posições menores, etc. Porque agora tem essa questão do vetor da atividade contra você, pelo menos no curto prazo. Agora, se a bolsa sobe, uma coisa que a gente tem que ter em mente, se a bolsa realmente sobe, continua subindo para cima do mil o S&P e os juros continuam fechando, as condições financeiras vão ficar cada vez mais estimulativas. Então, daqui a pouco, a gente vai começar a falar, não, olha, a atividade já desacelerou o que tinha desacelerado, daqui a pouco ela vai voltar a acelerar, porque é, é essa questão, o que acontece no mercado financeiro, não tem jeito, acaba gerando, né, acaba tendo impacto na atividade econômica. E
1: ainda mais nos Estados Unidos, que 50% do savings da população está na bolsa. Né? Então, se você tem um preço inflado, o cara vende, consome, gasta mais. E você impulsionar a demanda com uma inflação já de 9% na tela... É perigoso.
2: Exato. E, e só mais uma coisa também que a gente tem que pensar é que, por exemplo, o Fed também dá muito muito peso ao mercado de trabalho. Então, a gente continua assim até os, os últimos dados todos mostraram uma taxa de desemprego estável, mas num nível super baixo, mais um emprego forte, né? A criação lá de mais de 300 mil é, vagas. Caso a gente veja alguma desaceleração, a taxa de desemprego subindo pouco é, uma, é um fator também que o mercado vai estar muito de olho, porque se a taxa de desemprego né, que sai na próxima, na, na próxima sexta-feira é, acho que dia 5 de, de agosto o que a gente vai ver é o mercado muito sensível a isso assim, o mercado parece agora assimétrico né? Ao qualquer desaceleração do mercado de trabalho o mercado também vai achar que o Fed é, realmente vai fazer menos né? é... É,
1: eu sinto que o mercado fica procurando vetor ali para tentar voltar a ficar um pouco otimista né?
0: E isso que, que vocês falaram ainda, da importância de todos os indicadores. A gente viu na outra reunião também, né? Não dessa, dessa semana, na outra decisão. A gente viu ali na semana da reunião do FONC, é, Saíram dados de inflação, saiu, acho que, se não me engano, foi o indicador de Michigan de. Expectativa de expectativa. inflação 5 a 10 anos à frente, que subiu bastante. E
2: voltou tudo e mais um pouco dessa vez. <risos>
0: e aí o FED. A, a expectativa era uma alta de 0,5 na, naquela outra reunião. Começaram a sair notícias de 0,75 e veio 0,75, né? Sim. E, e só para a gente também não perder,
2: assim, houve uma discussão, parece, quando saiu o dado de inflação agora em julho, que foi o dado de junho, que também veio acima, teve uma discussão se o Fed ia acelerar ainda mais o a ritmo onda. de alto para um ponto percentual. Sim. Olhando ontem o Powell falando, não parece que foi uma discussão muito, é, muito forte, é, de qualquer forma tem membros, né, tem alguns membros na verdade no FED que é, revisaram para cima é, o seu juro terminal, então por exemplo o Bullard que é do FED de São Francisco ele revisou, é, desculpa que é do FED de São Luís, ele revisou para cima a sua taxa terminal, então uma coisa que a gente também vai ter que avaliar é, vamos olhar esses é, membros do FED que tem sido é, que tem liderado um pouco a comunicação indicado o que o FED vai fazer, vamos ver como é que eles vão falar, porque a minha avaliação é que eu acho que eles vão ser um pouco mais duros no discurso do que foi o Powell. E isso acontece desde março. Desde que o FED começou a subir, todos os press conferences, essa entrevista que o Powell dá depois, ele tem surpreendido, as pessoas têm achado que ele vai entregar menos os juros depois dessas entrevistas e os membros depois do FED corrigem um pouco. Então, acho que também a pessoa tem que ficar um pouco atenta a isso, dado o tamanho do rali né, que a gente viu aí no nos últimos dias. As falas dos FED Boys, né? Exato. Como falam.
1: Fica meio good cop, bad cop ali. Da tem que olhar também tá. aqueles
2: que são importantes, né? Porque assim, é, os FED regionais, às vezes, eles falam por eles mesmos. Eles não têm, assim, um compromisso com o Pau em passar uma comunicação mais clara. Então, pessoas importantes são pessoas do board. Então, por exemplo, o Waller. O Bullard é de um FED regional, mas ele tem liderado esse discurso rockish. O Williams, que é do FED de Nova York, é a Brena. Então, são pessoas próximas ali do, do Paul que podem passar influência, exatamente, podem
0: passar uma mensagem talvez mais acurada. E também, às vezes, a mudança de tom, né? Se é um membro mais rockish, ele tem uma, uma fala mais dovish, já Exato. pode dar um outro sinal, né? Sim. E só para confirmar, acabei de puxar aqui o relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll sai na próxima sexta-feira, dia 5. É isso mesmo. É. Então, vai ser um dado super importante aí da próxima semana. Então, já a gente já falou um pouco aqui da atividade dos Estados Unidos, hoje saiu o PIB do segundo trimestre. É, ele saiu com uma queda de 0,9%, pior do que era esperado pelo mercado, que era de uma queda de 0,4%. Como que vocês viram aí esse, esse número? Esse número, assim, o próprio
2: Powell ontem também é, foi um pouco cético com relação a essa divulgação. Por quê? Se a gente olhar, o primeiro trimestre foi negativo, esse segundo né, tinha um risco muito grande de ser negativo também, pela... É, pela definição de uma recessão técnica, a gente estaria lá, né que são dois trimestres consecutivos de crescimento negativo. Pelo
1: manual do livro, está ali. Né?
2: É, mas, no entanto, uma definição mais ampla de recessão não é essa. né A recessão, que é, no fundo, é, caracterizada ou definida pelo instituto americano, ele olha um número muito amplo de dados. Então, ele olha para o payroll, ele olha para o consumo, ele olha para diversos dados. né Então, quando a gente olha, olha, o payroll acima de 300 mil, o consumo ainda sobe então, a gente vê que não é uma desaceleração ou uma contração generalizada. Então, assim, esse, esse período que a gente está vivendo agora, dificilmente daqui um, dois meses, enfim, vai ser caracterizado como uma recessão que começou, vamos dizer, em janeiro desse ano. Dificilmente, porque o consumo ainda cresce, como a gente viu hoje na divulgação do PIB, é, e os dados do mercado de trabalho, por exemplo, também é, estão fortes. Acho que o que a gente tem que pensar é o seguinte, é, nesse PIB de hoje, a gente teve uma contribuição negativa dos estoques de dois pontos percentuais. É, e por que, que a, a, de maneira geral, acaba surpreendendo essa primeira divulgação do PIB? Porque a gente, no fundo, não tem dados ainda já divulgados de estoques. Então, o Instituto de Estatística Americano que, que divulga o PIB, ele faz uma estimativa desses estoques. Então, assim, o próprio Paulo falou, puxa, isso pode ser revisado é, nos próximos no, no próximo ano, enfim, para cima, para baixo. Então, ele falou ele mesmo falou, olha, essa primeira divulgação do PIB, porque o PIB lá é divulgado três vezes, e depois tem uma revisão anual. Primeira, ele falou, a segunda, a terceira, prévia. É, ele falou, olha, essa primeira, eu normalmente não dou muita importância é, por conta dessas, dessa série de revisões. Então, assim, eu não... O mercado está reagindo, né? Indicando como se fosse, poxa, a atividade está mais fraca. Acho que o único ponto também para a gente não descartar completamente esse PIB é que se a gente olhar o consumo, por exemplo, a gente esperava um crescimento mais próximo de 1,5% no segundo trimestre e veio um crescimento de 1%. Então, assim, ele veio sim com detalhes um pouco mais fracos um pouco piores que o esperado. Não é o tamanho, não é um crescimento negativo, como a gente observou, mas sim, é um crescimento do consumo mais fraco. E por que, que ele veio mais fraco? Quando a gente olha a abertura dele, a gente vê que a parte de bens foi negativa, caiu mais de 4%. É, e a parte de serviço subiu 4%, só que o serviço pesa mais, a gente teve um crescimento do consumo. Então, a gente começa a ver que aquela parte de bens, que ela era da pandemia, né, que todo mundo consumiu, chegou a crescer, poxa, mais de 20% em um, em, alguns, em um trimestre, a gente está vendo uma, começa a ver uma reversão. A nossa avaliação é que essa parte de serviço que foi muito bem, por exemplo, no segundo trimestre, provavelmente no terceiro a gente também vai começar a ver uma desaceleração, que é um pouco do que a gente já observa em algumas é, coletas de inflação relacionadas ao setor de serviço. Então, a gente teve um primeiro semestre, vamos dizer assim, é, que foi influenciado pela, pelo arrefecimento da pandemia, e isso, obviamente, deve arrefecer para frente, mas também a gente não vai ter uma queda tão grande de bens quando a gente observou no segundo trimestre. Tá? Então, o consumo que deveria se manter ali ao redor de 1% nesses próximos trimestres.
0: Seria algo assim, vai normalizando, vamos dizer, porque serviço saiu da pandemia, ninguém estava usando serviços, voltou a usar aquela coisa da demanda reprimida. Né? Bens na pandemia foi ao contrário, todo mundo reformou a casa, comprou geladeira, Exato. TV, tudo. Então, nos próximos trimestres, a gente pode ver uma normalização, vamos dizer. Exato. Assim. O que a gente espera é o seguinte,
2: olha, na nossa avaliação, então, o serviço provavelmente vai crescer menos, a gente não espera uma contração, mas provavelmente ele vai crescer menos nos próximos trimestres. Se a gente olhar o nível do serviço, ainda tem um pouco para recuperar. Então, por isso que a gente não espera uma contração, mas ele vai subir menos. Ao mesmo tempo, essa parte de bens também vai cair menos. Então, a gente vai exatamente normalizando para um crescimento que daqui a pouco vai ser 1% do consumo, mas talvez daqui a pouco os dois, vamos dizer assim, crescendo algo, né? bem com o serviço
0: crescendo algo próximo a isso legal bom e já trazendo aqui um pouco para o nosso cenário local né a gente a gente vê aí fala de Estados Unidos parece né que está algo distante mas não né maior economia do mundo como que vocês estão vendo é como que vocês viram esse impacto da, da decisão do Fed nessa semana da inflação aqui no Brasil e o que que a gente pode esperar para a decisão do Copom na semana que vem deve ter alguma influência ou o cenário já está dado eu acho, eu acho que
2: a gente está num cenário de Brasil bem interessante. E a gente fala muito dos Estados Unidos também... É... Porque, assim, se a gente olhar também o mercado local, acho que o principal driver tem sido o mercado internacional. Sim, então a aqui... globalização
1: tomou conta também. Né?
2: Exato. A gente fala de tanta coisa no Brasil, lê o jornal, discute cada matéria, mas, no final das contas, o que é, determinou a avaliação de preço naquele dia, naquela semana, foi o que aconteceu nos Estados Unidos, porque, realmente, a gente está nesse tema ainda de inflação global, de crescimento, de recessão global. Enfim. Então, isso realmente tem influenciado bastante aqui o Brasil. O que, que eu acho? Desde a última reunião do Copom, o que, que a gente observou? Se a gente olhar por exemplo, para a nossa projeção, a gente revisou é, a, a projeção de inflação, hoje a gente está com 7% para esse ano, a gente está até abaixo da projeção do Focus, ou seja, do consenso das pessoas, né, que está em torno ali de 7,4. É, e se a gente olhar para 2023, a gente também revisou para baixo, a gente tinha 6,7, que era o teto do mercado muito acima e hoje a gente está com 5,9. Então, assim, do, do ponto de vista da nossa inflação, a gente está, é, vamos dizer assim, a gente está um pouco melhor. Tá? Agora, vamos, ainda, vamos analisar por que, que a gente fez essas revisões. Né? A gente já chegou a, a ter uma inflação crescendo a projetar 10% e agora a gente está com 7%. O que, que mudou? Olha, é um pouco mais, em torno de 230, ou seja, 2,3 ponto, pontos percentuais, é, a gente revisou por conta das medidas é, anunciadas é, relacionadas a combustíveis. Né? Então, a redução de imposto, é, mas também a, a Petrobras que acabou re, é, reduzindo né, o preço do combustível. Então, se a gente somar todos esses efeitos, e mais em telecom, é, a gente chega nesses 230 pontos é, a menos, vamos dizer assim, para inflação desse ano. Tá? É, além de essa redução da inflação desse ano, acaba influenciando de certa maneira a inflação do ano que vem, porque uma inflação mais baixa nesse ano, vai impactar os contratos, carrego, blá, 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 é, exatamente chama da inércia pro ano que vem aí as pessoas falam, poxa, mas o ano que vem não vai ter uma reversão de parte desses impostos, não vai ter uma reoneração, sim mas ela é incerta, mas a gente tá colocando isso na conta, só que a reoneração são 60 bases né, e a gente tá revisando essa inflação desse ano muito para baixo então o líquido a gente está até ficando um pouco para baixo, além disso a gente observou uma queda do preço das commodities nesse período, né? Então, assim, embora o real tenha depreciado, agora ele já voltou a apreciar, né? Mas ele tenha depreciado, a, gente, a queda não foi tão grande quanto a gente observou em dólar, mas teve essa queda. A queda, é, se a gente olhar em termos de impacto, foi mais ou menos uns um 60%, então assim, 230, vamos dizer assim, referente às as medidas, vamos dizer assim, anunciadas pelo governo, e um 60 base, ou 0,60 ponto percentual na inflação por conta da questão do preço das commodities. É, só que se a gente olhar olhar. Então, se a gente olhasse para isso, a gente falar poxa, então acho que o Banco Central está com um cenário um pouco mais benigno. Ainda que seja por motivos de combustível, etc., a projeção diminuiu. No entanto, o que, que os analistas fizeram? Eles revisaram muito a inflação desse ano para baixo, como tá 7,4. Acho que isso já chegou a quase 9, tá, o consenso do mercado. Mas eles revisaram a inflação do ano que vem muito para cima. Então, era 4,7 na última decisão do Copom e agora está 5,3 para uma meta de 3,25. Então, essa revisão das pessoas e as pessoas revisaram, basicamente mente por conta dessa expectativa de reoneração, vamos dizer assim, dos impostos, então não é que as pessoas estão olhando os preços livres, etc, maiores, então o Banco Central, e dado essa, essa alta das expectativas, o mercado começou a precificar mais juros para frente, Tá? É, e isso acabou deixando, na nossa avaliação, o Banco Central numa situação é, em que hoje a projeção do Banco Central, quando ele for rodar lá os modelos, vai ser uma projeção mais alta, porque as expectativas de mercado, de inflação, entram no modelo dele. Então, dado que eles vão precisar revisar a inflação para cima, a nossa avaliação é que eles vão entregar 50 pontos base pra, 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 na semana que vem, acho que não há muita discussão com relação a isso, eles deixaram aberto entre 25 e 50, as expectativas vieram maiores, inflação na média maior, abertura ruim, então eles vão vão fazer isso. É, a nossa avaliação é que eles poderiam sim mandar uma mensagem já de que, olha, agora a gente vai parar um pouco para olhar, é, o mercado, os analistas, todo mundo tem queda de, de juros no ano que vem, a nossa avaliação é que o Banco Central deveria reforçar que não vai cortar e, ao, e se todo mundo tirasse esse corte do cenário, do mercado, etc., isso ajudaria na projeção de inflação para baixo. É, então, o que eu acho que eles vão fazer é entregar esses 50 e indicar que se tiver mais uma alta de juros, ela vai ser de menor magnitude. Hoje, a gente tem no cenário básico 50 e 25 para a reunião de setembro.
1: Que é o que o mercado também está na curva. O mercado está, o
2: mercado está um pouquinho acima disso, mas o mercado tem de prêmio. 30
1: pontos, 33. Exato. A
2: nossa avaliação é que o mercado está, de certa maneira, bem precificado para os riscos todos, vamos dizer assim, para frente.
1: Chama atenção também, né, essa história de tanto, né, os dois candidatos hoje, né, né, a Corrida Eleitoral digam que o ano que vem vai ser mantido o auxílio também né, de R$ reais. por um lado, também preocupa ali o Banco Central porque você está tentando frear a demanda e, por um lado, você está acelerando ali né, o consumo. Você tem os juros que é para segurar a demanda e o consumo na ponta via auxílio. Já.
2: É, então, por exemplo, a gente esperava para esse segundo semestre já uma desaceleração da atividade. A gente, a gente tinha contração já no terceiro trimestre. É, agora, a gente está vendo que a atividade, que foi forte, surpreendeu nesse primeiro semestre, talvez ainda continue um pouco mais forte também nesse terceiro trimestre, por conta dessas medidas. Então, é, a nossa avaliação é que esse crescimento negativo, essa contração, ela vai ficar talvez mais para 2023. Se a gente olhar é, o mercado de trabalho, continua bastante forte, a taxa de desemprego é a gente acho que vai ficar em torno disso, é, tem uma pequena alta para o ano que vem, então realmente é uma economia que segue bem, embora ainda com juros é, bastante elevado, né? e que deve atingir 14%, se ele tiver realmente essa alta de
0: 25% em, em setembro. E uma dúvida até que surgiu agora, muito estava se falando de que o Banco Central anunciaria o fim do ciclo nessa próxima reunião. Você já super explicou aí que, que talvez isso não aconteça, ele sinalize ali uma nova alta com magnitude menor. Um, o que, que, em resumo, assim mudou esse cenário? O cenário internacional mesmo, interno, teve algum ponto específico ali? Eu
2: acho que o principal, como eu falei, foi essa questão dessas expectativas de inflação. Eu acho que assim o Banco Central poderia ter falado na última reunião é, em que se, é, em que revisões de inflação para cima, no ano de 2023, que é o principal foco deles, é, por conta, por exemplo, de preços administrados relacionados à questão de combustível, eles não reagiriam. Eles poderiam ter falado isso, até porque, como eu falei, se a gente olhar a abertura é, dessa, dessa projeção das pessoas, foi uma alta muito concentrada nos preços administrados. Os preços livres ficaram praticamente estáveis, subiram 0,20. Então, se o Banco Central tivesse feito essa, vamos dizer assim, tivesse passado essa mensagem na última reunião, eu acho que o mercado não estaria precificando 35 Bs, por exemplo, a reunião de setembro nem nada disso, talvez deixasse ele numa situação um pouco mais confortável, tá? É, mas eu acho que como ele não falou nada, as expectativas subiram, ele, ele não comunicou nada diferente, eu acho que é por isso, como ele vai revisar para cima a projeção dele, é que ele vai ter que dar uma resposta para essa questão do aumento da projeção dele de inflação. Eu acho que o cenário internacional, assim, o FED, se fosse olhar desde a última reunião, entregou mais altas do que o próprio Banco Central esperava. Mas, poxa, as condições financeiras ficaram até mais estimulativas. né? Então, não dá para dizer que o cenário externo foi, foi desfavorável, no final das contas, para o Banco Central. Então, uma história bem local
0: mesmo, tá? que eu acho. E trazendo um pouco para o micro... Gerson, até a gente abriu ali na caixinha de perguntas, para anunciando esse episódio, quem queria saber um pouco mais, e vieram perguntas sobre o setor de varejo aqui no Brasil, né? varejo e consumo. E como a gente está falando, esse cenário de desaceleração de atividade, alta taxa de juros, é mais desafiador para esse segmento. E a gente viu nessa semana os dados do Walmart lá nos Estados Unidos, já cortando estimativas de receita do, do segundo trimestre fiscal por causa dos efeitos da inflação. Como que a gente vê esse segmento aqui no Brasil e na Bolsa, as ações deste setor?
1: Eu acho que a gente está percebendo a temporada de balanços aqui lá fora, que deu para olhar... Acho que como a volatilidade está alta, ela vale também para a parte de earnings. O que eu quero dizer com isso? Né? A gente está vendo uma grande, né, uma grande diferença entre resultados de companhias do mesmo setor, vamos dizer assim. É, isso mostra um pouco do cenário que a gente está olhando ali na parte de de escolha de ações, né? vamos dizer assim então, a gente olha para o varejo né? eu acho que o ponto, olhando para frente é que vai ser difícil encontrar grandes teses que eu digo né, generalistas, por exemplo, a gente viveu algum tempo que ah, compra tecnologia independente do que for compra varejo online independente do que for, eu acho que para frente agora ele vai ser um cenário mais seletivo então, quais são as empresas, o porquê desse varejo de eletrônico, que não daquele, Porque Então, a gente olha para o Brasil hoje aqui, conversando até com o Bruno Lima ali, a gente acha que vem bons resultados da Render, por exemplo, bons resultados da Arezzo, varejo de alta renda. Agora, enquanto a gente olha a linha, a linha branca ainda ali, tem bastante né, dificuldade com e-commerce, etc. Então, eu acho que a ideia né, importante de acompanhar a gente é realmente escolher as empresas que a gente está vendo é, bastante potencial, como foi o caso do Walmart, que é uma varejista que sofre mais na ponta ali esse aumento de custo né, da inflação. Enquanto tiver outras empresas lá fora indo super bem, né? então a gente viu ali né, o Google, a Microsoft, por exemplo, no mesmo setor de tecnologia, com resultados bem diferentes uma da outra. Né? O Facebook hoje decepcionando. Então eu acho que para frente é parar de olhar né, de forma mais generalista e olhar mais de forma específica.
0: E você falou uma coisa no Morning Call hoje que eu achei interessante, Gerson. É que, que durante 10 anos o setor de tecnologia, né? As growth na, na bolsa eram ali as queridinhas. A gente está vendo aí uma retomada do velho. A gente até viu na temporada de resultados hoje a Ford vindo bem. É, foi
1: engraçado hoje ver né, o Facebook caindo com o resultado, que era do resultado e a Ford com alta no resultado. Gerson.
0: É, vocês estão vendo aí esse movimento aí mesmo. Acho que aqui no Brasil, né? Commodities, a gente bancos é o foco aqui, né? Eu
1: acho que você falou um pouco da questão da normalização ali, entendeu? Acho que por muito tempo ali, né, só se falou de tech, esqueceu um pouco de, de, de velho e tal, e agora a gente vem se mostrando que com esses juros, os Estados Unidos indo para 3,5, 4%, você ficar generalista em tech foi complicado, dado que as empresas queimam caixa, né, e por outra partida, né, esse, esse inverno mais longo de velho, criou alguma seleção natural ali, grandes empresas se, se uniram, né, juntaram operações, então eu acho que muito mais para frente um portfólio balanceado do que antigamente, que ficaram vários anos, né, muito mais pesado em, em, só em growth, né.
2: Eu ia comentar dois pontos, né, Gerson? Primeiro, você falou que algumas empresas nos Estados Unidos que reportaram é, o resultado do segundo trimestre, reportaram, surpreenderam positivamente, né? Você mencionou o Google. É, e isso também vale nessa questão, poxa, a gente já está em recessão, né? É claro que, assim, o resultado da empresa em si não é o grande leading indicator, mas é, a gente falou do payroll, a gente falou que o payroll ainda estava alto, que o consumo ainda estava crescendo, e as empresas, mal bem, estão reportando resultados satisfatórios, né? Então, isso só para falar que a gente não está em recessão. Em relação aos commodities, eu acho que um grande tema também que foi importante nessa semana, acho que depois da gente vê uma grande queda das commodities, vamos dizer assim, na primeira metade do mês de julho, o que a gente observou é que os casos de Covid na China, eles ainda seguem alto, mas mostram alguma estabilização. A gente viu que, por exemplo, algumas cidades, algumas províncias que mostraram ali que começaram é, um grande número de, de aumento de casos, a gente já vê uma reversão, então assim, está espalhando para outras, mas, de certa maneira, está subindo rápido e caindo rápido, que eu acho que é uma boa notícia. E e a segunda notícia é que, embora tenha preocupação, sem dúvida, ainda com o setor de, de moradia lá, de é, algumas pessoas que deixaram de pagar porque estavam com medo, no fundo, de que os, os projetos não seriam finalizados por conta dos problemas que aconteceram no ano passado com as construtoras, a gente viu, por exemplo, essa semana, duas notícias de fontes diferentes, uma era Reuters, depois saiu no Financial Times, de que deve ter um fundo, é, um fundo com dinheiro do governo para emprestar para essas, é, injetar dinheiro né, nessas construtoras, de dólares, né? é, então assim é, é positivo, assim, mostra que o governo no fundo a gente tem desaceleração na China, sim, pode surpreender para baixo, mas é que o governo ainda tem, vamos dizer assim, esse objetivo de não deixar de desacelerar muito, é, de ter ainda um compromisso com um crescimento satisfatório, vamos dizer assim, nesse segundo semestre, então acho que isso para commodities é super relevante. Tá? Para o Brasil, principalmente. Para o Brasil, para minério de ferro, enfim, para tudo. E um ponto que a gente acabou não discutindo, mas que eu acho que é super relevante para as pessoas terem em mente, é em relação à questão do gás na Europa. Né? É, que, no fundo, assim, óbvio, se esse problema fosse nos Estados Unidos, estaria todo mundo discutindo. Como é na Europa, as pessoas talvez discutem um pouco menos. Mas que, olha, parece... Quase, quase que um, um caso básico, no fundo, né? Se continuar o fluxo do gás da Rússia para a Europa em torno de 20%, vai ter que ter medidas de racionamento mesmo, de, de corte de demanda, principalmente na Alemanha, né? Que é onde tem, vamos dizer assim, é, é, o, é o grande driver de, de produção industrial na Europa, é, e isso vai ser muito custoso, né? A gente pode tá, estar tá falando aí de PIB na Europa, por exemplo, na própria Alemanha, que pode cair 4%, se tiver, por exemplo, se esse, esse corte é, chegar e ir para zero, né? Se, esse fluxo for para zero é, uma recessão na Europa por mais que seja específico por exemplo se a gente olhar os Estados Unidos uma economia fechada não tem jeito. Você, acaba, você pode tirar alguns BIPs, algumas dezenas de BIPs do crescimento americano e, no final das contas, embora a gente está falando de assuntos positivos para commodities, se a gente começar a falar que, poxa, a Europa vai entrar numa recessão já no, no, no quarto trimestre, isso vai afetar um pouco, né? Porque os Estados Unidos, de novo, é uma economia fechada. Se a gente estiver falando de uma demanda global um pouco menor, no final das contas, a gente pode ter um mercado um pouco mais balanceado. Assim, o, o cenário para as commodities ainda é muito apertado, é de preço para cima, sem dúvida nenhuma, mas essa questão acho que a gente tem que ficar de olho, porque pode significar sim um crescimento menor, inclusive se ele for acompanhado de juros mais altos, que é o nosso cenário básico, né? Se não for aí, ok, vai realmente contrabalancear um pouco essa questão. Mas nesse cenário de preço, é, por exemplo, na Europa, né? Em que o preço do gás é muito próximo do nível máximo é, o Banco Central Europeu também é, ele não pode de repente não subir mais os juros, porque se ele não sobe mais, ele vai estar incentivando uma demanda por um produto que não tem, né, o que, que adianta incentivar a, a demanda se não tem gás, né, então no fundo os juros deveriam ser mais altos, então só mais um ponto aí para gente ficar de olho.
1: É, porque você falou um ponto bom, né, você fala, fala se fala, fala-se pouco da Europa em comparação com o que fala-se de China e de Estados Unidos, que talvez tenha pela correlação com o Brasil, de China ali e tal, mas realmente tem uma situação mais delicada ali, mas mais que tá no cenário de, de Banco Central Europeu subindo juros até mais rápido que o mercado esperava, dessa tem uma, uma queda da produção e, no momento de juros, você tira boa parte da confiança ali. né é, Você vê os é... dados ali de confiança bem baixos Os dados estão,
2: assim, nível mais baixo comparado com o Covid. né Então, assim, de novo, é, o Brasil é uma economia fechada, os Estados Unidos é uma economia fechada, o que significa que um crescimento mais fraco num outro país, numa outra região, não tem um impacto tão grande nesses países. Acho que talvez por isso que você fale pouco, mas, num momento ali que a gente está... É, num desequilíbrio entre oferta e demanda, ter alguma ajuda, vamos dizer assim, dessa queda de demanda pode ser, pode ser importante para esse mercado de commodities.
1: Boa, show de bola.
0: E aproveitar você aqui com a gente, Stephanie, queria entender um pouco o cenário para o câmbio para esse ano, a Aqui na projeção está R$ 4,80. Essa é fácil,
1: essa é fácil.
2: É. Gente, o câmbio, assim, para ser bem sincero, a gente tem tido uma cabeça, vamos dizer assim, nossos modelos tudo indicando um câmbio mais apreciado. No entanto, a gente viu que o real chegou a R$ 5,40, acima disso, etc. Então, a gente, tem, a gente tem uma visão mais otimista, no sentido que a gente, se tiver algum déficit em conta corrente, vai ser pequeno. É, o preço das commodities, claro que reverteu recentemente, mas ainda é constante com um câmbio mais apreciado. Então, a gente segue, obviamente, com essa visão agora. Agora, é, acho que o que a gente tem que ter em mente é que é um cenário super desafiador, é um cenário que vai ter é, volatilidade por conta da eleição. Lá fora, a nossa avaliação continua sendo que o FED vai ter que subir mais os juros do que está precificado. Então, assim, óbvio, tem momentos em que é, as, o mercado acredita que o FED vai subir menos, que o Commodity sobe, etc., que acaba sendo positivo para o real, é, o que vamos dizer assim é, a gente tem essa cabeça mais otimista porque os juros aqui também é muito elevado embora os Estados Unidos suba juros aqui o juro vai permanecer muito elevado mas tem muita volatilidade com relação à eleição acho que a gente tem que estar cauteloso embora a gente tenha essa visão de um, um câmbio mais apreciado acho que tem que estar cauteloso nessa, nessas questões que a gente comentou acho, talvez principalmente relacionados à eleição é, até,
0: era a minha última pergunta aqui, eleições, como ah, que... para o final, né, Marcia? É Como que vocês estão vendo, né? Porque todo esse cenário internacional desafiador, eleições, a gente viu nas últimas semanas aí as convenções confirmando os candidatos de cada partido, é, o câmbio deve, a gente deve ver mais volatilidade na bolsa, o que que, que, que essa questão fisca, fiscal, não, desculpa, questão política pode pegar? É,
1: eu acho que... É, sinceramente, dado tudo que a gente conversou aqui, eu acho que hoje o cenário político ainda faz, dentre esses vetores, o é que menos impacta o mercado hoje. Né? Dado que a gente tem hoje as pesquisas do segundo turno muito bem precificado, que são os dois candidatos, né? hoje o mercado, né, acho que muito mais juros nos Estados Unidos e inflação aqui no Brasil do que outras coisas. Eu imagino que ali para mais próximo de setembro outubro com a proximidade do primeiro turno vai dar uma calorada maior ali né, nas discussões e nas propostas. Mas, sinceramente, né, vendo outras eleições, essas né, e a nesse prazo que a gente está hoje, eu tenho visto pouco impacto de preço versus o que a gente vê o mercado internacional fazendo aqui, na média. Né?
2: É, você comentou, poxa, é, a gente viu as convenções, mas, é, se a gente olhar o mercado, eu acho que pouco oscilou por conta desses anúncios, por conta de discursos, etc. Agora, lá na frente, no fundo, se a gente olhar né, nos próximos quatro anos, o problema fiscal é um problema muito importante. Então, eu acho que ele vai oscilar, o campo poderia oscilar, lá na frente, quando começar esse debate, e aí cada um mostrar o que está vendo para o fiscal, como é que está vendo, tendo esse, esse equilíbrio nos próximos anos. Então, eventualmente, o mercado realmente poderia ter algum impacto com relação a isso. Mas como o Gerson falou, assim, é, até o momento, a gente não vê um grande, um grande impacto. Ou, ou, é, as pessoas discutem sobre isso, porém, quando a gente vê discursos, etc., a gente vê que não tem nenhum
0: impacto no mercado. Não, não, a gente não está vendo muita surpresa. né? As convenções confirmaram os candidatos e eu acho que o mercado gosta disso, sem surpresa. O mercado
1: conhece e, e assim a população conhece os dois candidatos acho que esse é um ponto importante também que reduz um pouco da volatilidade, mas ele está tão turbulento os outros vetores, por que eu acho que fica nesse momento tendo um pouco mais de lado.
0: É, Para encerrar aqui o, o nosso episódio, o que, que a gente deve ficar de olho nos próximos dias? Você já mencionou o payroll semana que vem, tem mais alguma coisa? Olha, na segunda-feira a gente vai ver o ISM, que é o indicador de manufatura
2: nos Estados Unidos, que o mercado olha bastante a nossa avaliação é que ele vai desacelerar mais do que é, o consenso, então acho que esse vai ser um indicador importante, é, a gente falou é, a, esse dado de salário que, é, que também é importante, na quarta-feira a gente tem o Copom e na sexta-feira o Payroll, acho que esses são os principais é, pontos aí para a gente monitorar e continuar monitorando essa questão do gás na Europa. É, e a questão, obviamente, do Covid na China. Assim, são os principais temas que a gente tem discutido.
1: Eu acho que aqui, né, já fazendo um jabá para a minha área aqui, temporada de balanços aqui no Brasil vai pegar fogo semana que vem. Hoje, né, quinta-feira, tem é, Petro, Vale. Semana que vem tem bastante empresa também. Olhar um pouco o micro, como eu comentei, né, dá para tirar bons resultados da Bolsa, só que realmente né, vai precisar ser mais seletivo, mais analítico, mais crítico. E os balanços são é o melhor lugar para fazer essas análises aqui, de escolher quais cavalos, vamos dizer assim, apostar em cada setor, porque não existe setor óbvio, né, vamos dizer assim, com o mercado como está atualmente. Legal.
0: Bom, obrigada, Stephanie. Super obrigada, Marcele. obrigada, Gerson. Obrigada,
1: gente, foi top. Sim.
0: Bom, é isso, gente. Toda quinta, sexta-feira, podcast da da semana. Lembrem de seguir ali o canal do BTG Pactual no Spotify, no Deezer, todas as plataformas ali de áudio para seguir a gente. Até semana que vem.